0: Cześć, tutaj Mateusz Samowych z blogu investomat.eu. Jest to kolejny podcast, w którym opowiem o inwestowaniu, tym razem o tym, jak zarządzać środkami na kontach maklerskich. Czyli będziemy tutaj opowiadać sobie o zarządzaniu pieniędzmi na ike, IGZE oraz zwykłym koncie maklerskim. Dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, że konto maklerskie da się wprowadzić w tych trzech różnych wariantach, no to będzie to oczywiście bardzo cenny podcast. Dla tych, którzy wiedzą, że da się prowadzić w takich trzech wariantach, ale nie za bardzo wiedzą jak można przelewać na nie środki, w jaki sposób inwestować w ciągu roku, żeby nie przepłacać prowizji maklerskich, żeby robić to najbardziej rozsądnie, jak to tylko możliwe, będzie to oczywiście jeszcze bardziej łakomy kąsek. Skąd w ogóle pomysł na taki podcast? Zaczęło się wszystko od tego, jak podczas jednej z rozmów z takim moim, powiedzmy, kolegą inwestycyjnym, nazwijmy to, Znajomym, który również tak jak ja inwestuje, on zastanawiał się jak może dysponować środkami na kontach w ciągu roku. I senem jego problemu były miesięczne wpłaty, które były zbyt niskie, żeby nie przepłacać w cudzysłowie prowizji maklerskiej, które naprawdę spędzały mu sens powiek, bo dosłownie paraliżowały go przed inwestowaniem. Sprawiały, że na samą myśl o inwestowaniu z 2-3% prowizją na wejściu w każdym miesiącu, on po prostu nie chciał inwestować swoich pieniędzy. I tak jak w jednym z innych podcastów już wam powiedziałem, że te prowizje bieżące, czyli te, które płacimy w każdym roku, oczywiście mają dużo większy efekt na naszą długoterminową inwestycję niż te prowizje na wejściu, czyli jeżeli na przykład w M-Banku w tej chwili na IKX zapłacimy -e minimalnie 19 zł i nawet jeżeli będziemy płacić to dla każdej 500 złotowej inwestycji, no to to co wam powiedziałem to to, że dużo istotniejsze w długim terminie będzie to, czy wybierzemy ETF, który kosztuje 0,1 a taki, który kosztuje przed 0,6% rocznie, niż właśnie to, że na początku, zbywamy się tych bądź co bądź no 2% naszych wpłacanych środków i właśnie myśli, które ma wiele inwestorów polegają na tym, że może da się inwestować w jakiś lepszy, po prostu w optymalny sposób niż na przykład co miesiąc przelewać środki na IKE lub IGZE i ciągle przepłacać tę prowizję pomysł na ten podcast wziął się właśnie z tamtej rozmowy, ponieważ sam zacząłem się mocno zastanawiać, jakbym to robił, gdybym na przykład chciał inwestować kwoty rzędu 1000 zł miesięcznie, jak wpłacać je na które konta i kiedy w ciągu roku, żeby nie przepłacać tej prowizji, ale z drugiej strony, żeby też nie tracić na podatkach. Zaraz Tobie wyjaśnię o co chodzi, ale no cóż, każdy kij ma dwa końce, każdy medal ma dwie strony i zawsze robiąc coś pozornie taniej będziemy robili coś innego trochę, drożej. Tak jakby w inwestowaniu też, no jakby nie że to jest gra o sumie zerowej w pewnym sensie i Oczywiście są inne metody optymalizacji, czy tam minimalizacji e, prowizji maklerskiej, no ale zobaczysz, że to ciągnie za sobą, to niesie za sobą pewne no niezbyt miłe konsekwencje, o których też powinniśmy pamiętać. Zacznijmy ten podcast od w ogóle objaśnienia rodzajów kont maklerskich. i Myślę, że do takiego dobrego zrozumienia treści, którą tutaj zawarłem, e, zawrę właściwie za chwilę, będzie podstawowa wiedza o różnicach zwykłego konta maklerskiego, a maklerskiego IGZE oraz oraz maklerskiego Ike. I zanim kontynuujesz słuchanie lub czytanie w zależności, czy też czasami jest tak, że ktoś słucha moich podcastów, ale również czyta wpisy w tym samym momencie, zanim kontynuujesz, to, to bardzo polecam Tobie też powrót do takich moich już archiwalnych materiałów. Na przykład mam taki wpis o nazwie rachunki maklerskie Ike i IGZE", jak założyć, który wybrać. Tam opisuję właśnie podstawy dotyczące tych kont, Mam też taki wpis, tutaj też był podcast, jak wypłacić pieniądze z IKX, -e, wypłata, zwrot i częściowy zwrot. Uważam, że to jest bardzo istotne, żeby najpierw zrozumieć, jak działają maklerskie IKX, -e, a dopiero później zabierać się na ten podcast, ale tak naprawdę myślę, że w ogóle warto zrozumieć te zasady, zanim zaczniemy korzystać z tych kont. I tak, żeby zrozumieć podstawy albo sobie odświeżyć, no to czym się właściwie różnią te trzy konta maklerskie? Jeżeli weźmiemy pierwsze kryterium, jakim jest roczny limit wpłat, to oczywiście na zwykłym koncie maklerskim nie ma żadnego rocznego limitu wpłat. Możemy tam wpłacić rocznie kilka tysięcy, możemy kilkadziesiąt, kilkaset, możemy nawet kilka milionów. Także nie ma żadnego limitu wpłat, wpłacamy ile chcemy. Na maklerskim IKE, tak jak na zwykłym IKE, możemy rocznie wpłacić, no w tym momencie jest to około 16 tysięcy złotych, w roku 2021 jest to 15 777 złotego, czyli właśnie prawie 16 tysięcy. Jeżeli chodzi o maklerskie XZ no to jest to niższy limit, tak? Nie Dla nieprzedsiębiorcy jest to 6310,80 zł 80 w tym roku 2021, dla przedsiębiorców jest to połowę więcej. Jeżeli chodzi o kryterium, jakim jest wypłata bez podatku belki, no to na zwykłym maklerskim jest to niemożliwe. Tak szybko, jak zamkniemy jakąś pozycję, oczywiście z zyskiem w ciągu roku, sumarycznie, tak szybko musimy zapłacić podatek belki, czyli 19% naszego dochodu. Jeżeli chodzi o konto maklerskie Ike, to tutaj zostaniemy zwolnieni z podatku belki, jeżeli ukończymy 60. rok życia i będziemy na Ike wpłacać pieniądze przez przynajmniej 5 różnych. Lat. Nie muszą następować po sobie, ważne żeby w ciągu 5 różnych lat dokonać jakiejkolwiek wpłaty na IKEA. I wtedy na końcu jesteśmy zwolnieni z właśnie z podatku belki. Jest to bardzo przyjemny benefit jakby nie patrzeć. Na maklerskim X -e wygląda to trochę inaczej. Na X -e wypłaty bez podatku belki, takiej wypłaty możemy dokonać dopiero po ukończeniu 65 roku życia i z wpłatami przez przynajmniej 5 różnych lat. Także warunek dość podobny 5 lat później, no ale też możemy ominąć podatek belki. Jeżeli chodzi w ogóle o opodatkowanie no to na zwykłym maklerskim, tak jak powiedziałem, płacimy 19% od osiągniętego zysku po zamknięciu każdej transakcji i 19% dywidendy brutto. I co to znaczy po zamknięciu każdej transakcji? Oczywiście nie płacimy podatku zaraz po zamknięciu transakcji, tylko wszystkie transakcje zamknięte w danym roku sumujemy pod koniec i w kolejnym roku, to się zwykle płaci do końca kwietnia, płacimy w PIT 38 podatek belki. No i oczywiście od każdej dywidendy to jest zwykle odciągane. Dla tej polskiej to jakby spółki same odciągają 19%, dla zagranicznej sami musimy się pobawić to rozliczenie, ja to na blogu bardzo obszernie i rozlegle opisałem właśnie w tym jak rozliczyć podatek z giełdy oraz jak rozliczyć podatek z ETF. Tam masz naprawdę krok po kroku to rozpisane, więc tutaj nie będę już się rozgadywał. Na maklerskim IKE tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak podatek. Tak długo jak dotrzymamy do końca, do emerytury, no to oczywiście nie płacimy żadnego podatku. Na maklerskim XZ płacimy podatek, jest to ryczałt 10% od wysokości całej wypłaty, czyli jak osiągniemy już warunek emerytalny, przypominam 65 rok życia i wpłaty przez przynajmniej 5 różnych lat, no to przy osiągnięciu tych warunków możemy wypłacić zgromadzone środki. I to działa tak, że Urzędu Skarbowego nie obchodzi teraz, jak wiele tutaj zebraliśmy pieniędzy. Czyli na przykład, jeżeli to jest milion, ale z wpłat mieliśmy 200 tysięcy, a 800 tysięcy już z pomnażania kapitału, to urząd nie pobiera ryczałtu tylko od dochodu, ale od całej kwoty, czyli tak naprawdę można powiedzieć przychodu, jeżeli weźmiemy, że całość wypłaty jest tym naszym przychodem. Więc 10% ryczałtu zostanie pobrane i reszta zostaje nam oddana. Dlaczego IGZE jest opłacalne? Ponieważ ono daje bieżącą korzyść podatkową, ale tylko dla niektórych. Ponieważ ono daje możliwość odliczenia sobie wpłaty co roku, w naszym PIT-ie, czyli jeżeli PIT, wypełniamy formularz PIT, niezależnie czy to jest ryczałt np. 8,5% czy 15%, czy to jest podatek liniowy 19%, czy to jest progresywny 17%, a później 32%, no to możemy sobie od podstawy opodatkowania odliczyć całą wpłatę na x zaraz dojdziemy do tego, kto w ogóle powinien tego używać. Moim zdaniem większość osób powinna używać i jednego i drugiego konta i teraz Ci powiem dlaczego. Zacznijmy od IKE. Dlaczego moim zdaniem wszyscy, którzy inwestują powinni używać maklerskiego IKE? To jest dość proste, ponieważ w najgorszym wypadku możesz po prostu z IKE wypłacić i tutaj masz do wyboru zwrot oraz częściowy zwrot, właśnie o tym mam osobny podcast, zainwestowane środki, więc możesz po prostu dokonać wypłaty, jeżeli będziesz nagle potrzebować tych zgromadzonych środków. To zwykle zajmuje około 30 dni roboczych w zależności od domu maklerskiego, a karą za wypłatę jest jedynie zapłacenie całego należnego podatku belki. To też zazwyczaj to robi sam makler, także nawet nie musimy myć, rozliczać, po prostu zostanie to pobrane przy wypłacie. Korzystanie z maklerskiego Ike to dla mnie taki typowy no-brainer, tak powiem, i naprawdę nie działają na mnie żadne argumenty w rodzaju przecież państwo może zagarnąć te pieniądze, albo państwo może zmienić reguły gry w trakcie jej trwania, opodatkowując te konta. Uważam, że tego pierwszego, czyli zagarnięcia środków nie zrobi, ponieważ IKE jest tak samo prywatnym, prywatnie zarządzanym kontem, nad którym masz pełną kontrolę, jak na przykład zwykłe rachunki bankowe, więc jeżeli państwo by się już targnęło na rachunek IKE, żeby go zająć, to tak samo mogłoby zająć wszystkie twoje rachunki, więc jeżeli na tyle nie ufasz państwu, to sugeruję, żebyś w ogóle nie trzymał środków w tym kraju, no bo może nie chcesz tego robić. Natomiast jeżeli dojdzie do tego drugiego, czyli państwo zmieni warunki gry, czyli na przykład sprawi, że IKE nie zwalnia całkowicie z podatku, a zwalnia przez jego połowy, czy coś takiego, no to zauważ, przynajmniej ja to zauważam, że zasady dotyczące IKE prawie na pewno nie staną się przecież gorsze niż te dotyczące zwykłych kont maklerskich. Także moim zdaniem i tak opłaca się w swoim inwestowaniu korzystać z maklerskiego IKE. Czyli niezależnie, czy zamierzasz dotrzeć do emerytury, czy nie, i niezależnie, czy wierzysz w to, że IKE będą dalej na takich samych zasadach, moim zdaniem i tak warto z nich korzystać. Bo nawet jak te reguły się zmieniają, to prawdopodobnie na mniej korzystne niż teraz, ale stale na bardziej korzystne niż te przez zwykłe konta maklerskie. To jest taka moja myśl na ten podcast. Kolejna sprawa jest taka, że nie każdy moim zdaniem powinien używać IKE. IKZE to już jest trochę inne konto i moim zdaniem już nie wszyscy na tym zarobią. I zaraz Ci wyjaśnię o co chodzi. Z dobrodziejstw Xe korzystać powinny przede wszystkim osoby rozliczające się w oparciu o PIT. Czyli najbardziej się to opłaca osobom rozliczającym się w skali progresywnej, a zwłaszcza... Tym, które wchodzą w drugi próg podatkowy, czyli ten 32%. No i dlaczego im się to najbardziej opłaca? Ponieważ zauważ, zauważ że jeżeli płacisz 32% podatku i dokonasz pełnej wpłaty na X, czyli w tym roku to jest 6310,80 zł, no to 2019 zł aż zwrócić, jakby państwo ponieważ 32% kwoty będzie ci jakby darowane w podatku, więc zapłacisz o tyle mniej podatku, co jest naprawdę super, no bo nie dość, że inwestujesz sobie długoterminowo, no to jeszcze dostajesz tak wysoki zwrot podatku. Jeżeli płacisz PIT w skali progresywnej, a nie wchodzisz w drugi próg w tej chwili, czyli płacisz 17%, no to państwo i tak ci zwróci 1073 złote, czyli 17% kwoty 6310,80 zł. I teraz od zeszłego roku państwo wprowadziło te pracownicze plany kapitałowe, więc samozatrudnieni nie mogą z nich korzystać, tak naprawdę nie mają takiej możliwości, więc państwo dało taki benefit, żeby osoby samozatrudnione mogą powiększyć sobie tą roczną wpłatę na X, czyli jakby więcej oszczędzić na podatku. Wygląda to w ten sposób, że zamiast tych 6310 zł, mogą takie osoby wpłacić 9466,20 zł, czyli mogą oszczędzić na podatku na przykład, jeżeli rozliczają się liniowo jest to 19% kwoty 9,466 czyli to jest 1,979 zł, czyli prawie tyle, co ta osoba w drugim progu na umowie o pracę. Jeżeli rozliczasz się na przykład, tak jak dużo ludzi na IT, ryczałtem 15%, to, to jest 15% kwoty 9,466 a więc oszczędzisz 1,420 zł w ciągu roku, więc naprawdę nie jest źle. Natomiast, jeżeli nie rozliczasz się formularzem PIT i mam na przed na przykład PIT 36, 36L, 37, czyli po prostu nie płacisz podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, no to pamiętaj, że ta konieczność zapłacenia ryczałtu 10%, uzbieranej kwoty na samym końcu, ona może być gorsza niż podatek belki 19%. To oczywiście zależy od tego, ile zarobisz. Zwykle to jest tak, że jeżeli na XZ zarobisz bardzo dużo, to i tak się opłaca. To 10% całości kwoty to może być mniej niż 19% dochodu. Natomiast jeżeli się zarobi bardzo mało albo nie zarobi, to policz sam, jak to by było. Jeżeli wpłacał lub wpłacałabyś na x przez całe lata, na przykład nie wiem, dajmy na to około 5000 zł rocznie i nie zarobił lub nie zarobiła nic przez te tam 20-30 lat i na przykład wypłacalibyście tyle, co wpłaciliście albo mniej, no to zauważcie, że poza IGZE byście nie płacili podatku belki, bo nie mieliście zysku w ogóle. Natomiast na IGZE to płacicie 10% ryczałtu od wypłaty, ponieważ tak działa IGZE. Więc jakby im bardziej zyskowne macie inwestycje na IGZE, no to tym bardziej jest szansa, że nawet bez tych bieżących korzyści podatkowych wynikających z redukcji PIT, i tak możecie zarobić. Natomiast jeżeli będziecie inwestować jakoś defensywnie, nie będziecie mieli jakiejś kosmicznej stopy zwrotu, no to istnieje szansa, że ten ryczałt 10% na końcu po prostu przebije korzyści wynikające z braku konieczności zapłacenia podatku belki od inwestycji. Więc jakby trzeba o tym myśleć, że IGZE opłaca się zwłaszcza osobom rozliczających się właśnie poprzez aż PIT. Y i teraz tak, jaki jest standardowy tryb wpłat na konta maklerskie, żeby tak zarysować sobie kontekst do tego wpisu? Ja na przykład inwestuję miesięcznie kwotami trochę wyższymi niż na przykład 1000 zł. Zwykle moja jednorazowa inwestycja to jest tak 4-5 tysięcy zł, przynajmniej. Tyle staram się zainwestować. I co to więcej znaczy? To, to znaczy tyle, że inwestując taką kwotę, praktycznie przez żadne konto maklerskie nie przepłacam prowizji. Jeżeli nie wiesz na czym polega to przepłacanie prowizji, to w skrócie chodzi tu o to, że Polscy maklerzy zazwyczaj mają prowizję procentową, na przykład jest to 0,29%, jak teraz w M-Banku i w Bossa dla rynków zagranicznych, natomiast mają też kwotę minimalną prowizję, np. 19 zł. To oznacza to, że niezależnie przez jak małą lub wielką czy małą lub wielką kwotą inwestujesz, no to zapłacisz przynajmniej 19 zł maklerowi za każdą transakcję, czyli za zakup oraz za sprzedaż swoich papierów wartościowych. I to jest głównie problem dla osób, które są, chcą inwestować małe kwoty, na przykład 100, 500 lub 1000 złotych miesięcznie, małe lub średnie, nazwijmy je. Bo tak naprawdę 1000 zł to już zdecydowanie średnia kwota, a nie mała miesięcznie. Jeżeli inwestujesz na przykład 100 zł miesięcznie i Makter ma Ci zabrać 19, no to już w taki intuicyjny sposób chyba nie warto tego robić. Jeżeli inwestujesz kwotami rzędu 500 zł, Makter zabiera 19, to może i w długim terminie nie jest to takie istotne, natomiast w krótkim, no tutaj jest to bardzo bolesne. Jeżeli inwestujesz kwotami rzędu 1000 zł, o nich będziemy rozmawiać w tym wpisie właśnie, i Makter zabiera 19 zł, no to też no 1,9% prowizji jest to horrendalnie dużo więc wiadomo, że chcesz to jakoś optymalizować i myślę, że to świetnie zarysowuje kontekst do tego wpisu, bo właśnie to będzie przedmiotem tej, tego rozważania, tej dywagacji. Natomiast wróćmy do standardowego trybu wpłat na konta maklerskie dla osoby, która inwestuje trochę wyższymi kwotami. No to na przykład co ja robię? Ja wpłacam przez pierwsze miesiące roku na IGZE, później wpłacam przez kolejne miesiące na IKE, zwykle w ciągu tak 5-6 miesięcy mam wypełnione, tak maksymalnie, bo czasami nawet wcześniej, mam wypełnione konta IGZE i IKE. no i przez, przez resztę roku wpłacam na zwykłe konto maklerskie. Czyli działa to tak, że priorytetyzuję te konta, na których mogę oszczędzić podatkowo w długim terminie, no i niezależnie, czy wypełnię przez 2, 3, czy 5, czy 6 miesięcy, bo to zależy od moich zarobków i możliwości w danym roku, no to wypełniam te konta, żeby te 20, w tym roku to jest chyba 21, trochę ponad. Jak się ma działalność gospodarczą, to jest bliżej 26 tysięcy, tyle można łącznie wpłacić w ciągu roku, więc wypełniam te konta po brzegi i dopiero później inwestuję przez zwykłe konto maklerskie. No robię to właśnie po to, żeby mieć, mieć preferencję podatkową. W długim terminie zwolnienie podatkowe. Teraz już wpłacam środki czwarty rok na moje -y, no i zamierzam to robić oczywiście do emerytury. Te, te konta były takim moim rdzeniem yy, przetrwania już na tej właściwej emeryturze, czyli w wieku 60-65 lat, a oczywiście zwykłe konto maklerskie powinno mi pozwolić na... Życie na jakimś fajnym poziomie, jeszcze przed taką emeryturą, nazwijmy ją ustawową. Także zwykły tryb płat na konta polega na tym, że zwykle zaczynamy od IK i IGZE w dowolnej kolejności, czasami x, czasami IKE. zależy od osoby, a później dopiero inwestujemy przez zwykłe maklerskie. Także to jest taki trochę no-brainer, że nie chcemy płacić ponad kubelki tak długo, jak nie musimy tego robić. To jest całkiem normalne. Natomiast teraz przedstawię Tobie krótko opłaty, prowizje i podatki związane z giełdą, żebyś w ogóle zrozumiał lub zrozumiała jak to działa, a zaraz przejdziemy do takiej analizy, czyli postaramy się wspólnie dojść do tego jak najlepiej w ciągu roku inwestować ten 1000 zł miesięcznie, jak to rozkładać między kontami i kiedy na przykład przenosić środki, żeby zapłacić jak najniższe prowizje i podatki. W symulacjach, do których zaraz właśnie przejdziemy, głównymi przeciwnikami będą dwa rodzaje takich pożeraczy gotówki. Pierwszy z nich to oczywiście podatek belki, tak jak Tobie mówiłem, 19% dochodu, czyli tak naprawdę zysku, które przyjdzie nam rozliczyć i no i oczywiście jak zakładamy zysk, no to zapłacić w roku następującym po przynajmniej jednej zamkniętej transakcji na giełdzie. Rozliczenie podatku belki mam na blogu bardzo dobrze rozpisane, w podcaście też właśnie w tym, jak rozliczyć podatek z giełdy, wszystko PIT38 i PIT8C, także zapraszam. Zapraszam do zajrzenia. To jest taki temat, że lepiej pewnie przeczytać, więc tu jak najbardziej zapraszam na bloga przez w.eu. także poszukaj mojego bloga, zajrzyj do tego wpisu, bo to jest świetne kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o to rozliczanie podatku. Drugim naszym przeciwnikiem będzie prowizja transakcyjna, którą też Ci już dość dobrze przedstawiłem. Chodzi o to, że no nie chcemy płacić tych 19 zł za często. Jeżeli inwestujemy nawet kwotami 1000 zł, no to... Gdzieś podskórnie możesz intuicyjnie czuć, że to może nie być optymalne dla ciebie, że to może nie być najlepszy sposób inwestowania, żeby co miesiąc płacić maklerowi 19 zł za to, że chcesz zainwestować złotych 1000. Wobec tego zadajemy sobie dzisiaj pytanie, jak mądrze, jak rozsądnie zarządzać środkami na kontach maklerskich. I teraz zacznijmy od najważniejszego: czyli niezależnie czy oszczędzasz środki w każdym miesiącu, czy na przykład co kwartał lub co pół roku pamiętaj, że nie musisz inwestować w swoich środków tak często. Jeżeli bardzo zależy ci na inwestowaniu co miesiąc, na przykład dlatego, że wzmacnia to twoją dyscyplinę, tak jak zresztą wzmacnia to moją dyscyplinę, mówiąc zupełnie szczerze, to jak najbardziej ciebie rozumiem, bo ten podcast jest specjalnie dla ciebie. Ale... To, czego już nie rozumiem, to to, że nawet jak inwestorzy lokują dość takie niskie środki typu 500 tysiąc złotych miesięcznie, to z niewiadomych dla mnie przyczyn często inwestorzy po prostu kierują je najpierw na konta IKX, i IGZE, zupełnie nie dostrzegając innych możliwości lokowania swoich pieniędzy. I pamiętaj, że w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, inwestowanie bezpośrednio przez IKX i IGZE wiąże się z tym, oczywiście mówię o zagranicznych ETF-ach, bo tak naprawdę teraz możemy to robić tylko przez biuro maklerskie banku i dom makler Boś, to są dwie instytucje, które to umożliwiają w tej chwili, to zawsze mamy tą nieszczęsną, minimalną prowizję transakcyjną 19 zł na transakcję. Dlatego pamiętaj, że kierując bezpośrednio środki na IKX takie rzędu 1000 zł miesięcznie, no to za każdym razem będziesz przepłacać prowizję płacąc właśnie 19 zł przy inwestycji 1000 zł. I teraz, jaka jest alternatywa? Alternatywą jest oczywiście inwestowanie przez tak zwane bezprowizyjne konto maklerskie albo z niższą prowizją i w tym wpisie będzie to konto maklerskie w XTB. Swoją drogą na blogu mam linki do założenia zarówno konta w XTB, jak i konta w banku. Może w przyszłości będę miał też w Bossa, więc będzie można założyć każde konto z mojego linku. Jeżeli moje materiały są dla Ciebie pomocne, to oczywiście serdeczne dzięki, jeżeli założysz konto przez te linki, no bo dostanę jakąś tam prowizję, więc bardzo Tobie dziękuję, Ale Wracając do sedna, o co chodzi? Jeżeli używamy konta w XTB, no minus jest taki, że tam nie ma IKX, przynajmniej w chwili, kiedy nagrywam te słowa, więc jakby używając tego konta, pamiętaj, że to jest zwykłe konto maklerskie, czyli niestety inwestowanie przez nie implikuje konieczność zapłacenia podatku belki. Z drugiej strony, jeżeli robisz to walutowo, na przykład przez konto w euro i masz tanie przelewy SEPa i możesz to robić zupełnie za darmo, przelewać na przykład euro, a nie złotówki, no to inwestując przez XTB pewne kwoty, tam jest chyba do 100 tysięcy euro miesięcznie, nie zapłacisz ani grosza prowizji transakcyjnej, po prostu ich nie ma. I teraz jaki rodzaj myślenia chciałbym promować w związku z tym podcastem? Taki, że zauważ, że inwestując 1000 zł miesięcznie nie musisz kierować ich prosto na ike w M banku lub w bos albo na przykład prosto na X, możesz inwestować kilka miesięcy przez XTB. Czyli możesz kupować na przykład etf -y na XTB przez kilka miesięcy i dopiero później sprzedawać i lokować te środki na ike w M banku lub w bos -a. Więc możesz w ten sposób starać się zredukować prowizję. I w praktyce działa to tak, że zauważ, że jeżeli na przykład zdecydujesz się na inwestycje w M-Banku, 6 tysięcy złotych, czyli na przykład po pół roku wypłacisz dopiero środki z XTB i wpłacisz na IKFM Banku, czyli jeszcze zdążysz w tym danym roku, to zauważ, że zamiast prowizji 1,9%, czyli 19 złotych przy inwestycji 1000 złotych, zauważ, że jak płacisz 19 złotych przy inwestycji 6000 złotych, a to tak wychodzi, zapłacisz 0,32% prowizji, także procentowo to będzie, no jakby nie patrzeć, niższa prowizja. Więc nawet intuicyjnie pewnie część z Was Czuję, że takie zachowanie może mieć sens. No oczywiście kosztem tego będzie pewien czas, bo będziemy się bawić w przenoszenie środków, ale benefitem będzie to, że możemy znacznie zredukować prowizje transakcyjne. Oczywiście kosztem też podatku, no bo korzystanie z zwykłego konta makerskiego tak szybko jak osiągniemy zysk implikuje konieczność w przyszłym roku zapłacenia podatku Belki. I zauważ, że w każdym podcaście dokonuję pewnych założeń, tutaj nie będzie inaczej. W tych symulacjach będziemy musieli niestety pewne założenia sobie przyjąć. Zacznijmy od tego, że inwestujemy 1000 zł w każdym miesiącu bo to pozwala nam zachować dyscyplinę, więc już bez zadawania zbędnych pytań, 1000 złotych co miesiąc chcemy zainwestować. Druga sprawa to to, że inwestujemy w zagraniczne ETF-y, bo naszą strategią jest pasywne pomnożenie środków na emeryturę. I to nie jest ważne w jaki ETF, po prostu ważne jest zagraniczny ETF, więc te prowizje, które będziemy płacić w mym banku będą dotyczyć zagranicznych ETF-ów. I tutaj celowo, zbyt optymistycznie, założymy sobie, że nasz ETF przynosi stopę zwrotu w wysokości 1% co miesiąc. I zauważ, że 1% miesięcznie to jest około 12% przynajmniej 7% brutto rocznie, czyli naprawdę dużo. Takie założenie jest dość mało realistyczne. Dokonuje go głównie dlatego, że wysoka stopa zwrotu bardziej dobitnie pokaże Ci wpływ podatku belki na inwestycje. Więc ja jestem świadom, że żaden indeks akcji nie przynosi tak równomiernych, wieloletnich wyników inwestycyjnych, ale pewne założenia musimy przyjąć, więc ten 1% brutto miesięcznie jest dla mnie na tyle mm, obrazowy, żeby pomóc też Tobie zrozumieć całą sytuację. Kolejnym założeniem jest to, że inwestujemy długoterminowo Terminowo. Także w każdym roku chcemy wypełnić przede wszystkim IGZE i IKE w tej kolejności, czyli zaczniemy od IGZE, ale nikt nie powiedział, że musimy to robić już w styczniu. Także będziemy tak kombinować, aby w danym roku móc uiścić te możliwie jak największe ym, wpłaty na te konta, ale uiszczając jak najmniejsze opłaty transakcyjne, ale też najniższy, jak najniższy platek belki. Będzie to więc takie zadanie optymalizacyjne. Nie zakładamy tutaj konieczności całkowitego zwrotu IKX lub częściowego zwrotu IKE, także inwestujemy na pewno do emerytury. Jest to bardzo istotne, ponieważ w tym wpisie nie będziemy się zastanawiać, co by było gdyby, po prostu zakładamy, że nie chcemy wypłacić z po prostu inwestujemy po to, żeby dotrwać do emerytury. No i na samym końcu, z jakich kont będziemy korzystać, no to pierwsze konto to będzie bezprowizyjne konto w XTB, czyli to walutowe, na przykład przez euro, a drugie to będzie maklerskie IKE. XFM banku. I tutaj będziemy płacić prowizję transakcyjną i ona będzie wynosić za każdym razem 0,29% kwoty transakcji, ale minimalnie 19 zł i zawsze dodatkowo 0,1% kwoty transakcji. To będzie tam marża za wymianę walut, która dotyczy M banku. Czyli od każdego zakupu i sprzedaży aktywów i dla przykładu za zainwestowane 1000 zł zapłacimy 19 plus 1 zł, no bo jeden to jest ten walutowy. A więc sumerycznie 20 do tych prowizji, a przy inwestycji kwoty 2000 zł będzie na przykład 19 plus 2 zł, czyli 21 zł. To można sobie z prostego wzoru obliczyć, ale tak obrazowo, żebyś rozumiał lub porozumiała, ile będziemy płacić za każdą inwestycję w M banku na tym ikx -e. No i mam wrażenie i mam nadzieję taką, że powyższe dobrze zarysowały ci kontekst sześciu praktycznych symulacji, które teraz przeprowadzimy, no i jak to mówią po angielsku, let's get straight to it, zacznijmy od zakupów co miesiąc prosto na IKX. To jest ten scenariusz, o którym mówiłem na początku, scenariusz bazowy dla początkującego inwestora, który tak trochę bez wyobraźni ten 1000 zł chce lokować od razu na xz i ike. czyli ta osoba akceptuje co miesięczne takie bezwiedne płacenie przynajmniej 19 zł, od każdego zainwestowanego tysiąca w zasadzie jest to przynajmniej 20 zł jak przed chwilą mówiłem, no bo tyle wynosi w M banku opłata ta włącznie z marżą walutową więc już działa w ten sposób, że od stycznia do grudnia płacimy najpierw przez 7 miesięcy na to na xz po 1000 zł a później przez kolejne te 5 miesięcy na IKĘ, czyli wypełniamy po brzegi IGZE, wypełniamy trochę IKE. no i jak to wygląda? Wygląda to tak, że w każdym miesiącu uiszczamy prowizję 20 zł. I zakładając ten taki optymistyczny zwrot 1% miesięcznie cały scenariusz kończy się w ten sposób, że nie uiszczamy w ogóle podatku belki, bo zauważ, że w ogóle nie korzystaliśmy ze zwykłego konta maglerskiego. Na XFM Banku mamy na koniec roku 7506 zł, na IKFM Banku mamy 5050 zł. Co jest bardzo istotne, to to, że prowizji łącznie zapłaciliśmy 240 zł, a uzbierana kwota to 12556 zł. Co mogę o tym powiedzieć? To jest taki scenariusz bazowy. Dzięki temu, że giełda mocno rośnie, to i tak jesteśmy na plus, ale zauważ, że oddaliśmy maklerom... 240 zł za zainwestowane 12 tysięcy. Tak intuicyjnie nawet można czuć, że to jest bardzo dużo, więc powiedziałbym zapamiętaj tę kwotę 12 556 zł, bo zaraz sobie zobaczymy jak to by wyszło, gdybyśmy zdecydowali się na inwestowanie na i -e co drugi miesiąc. Czyli byśmy robili takie coś, że przez, w pierwszym miesiącu płacilibyśmy na zwykłe konto maklerskie XTB przez miesiąc te pieniądze by sobie rosły, po miesiącu byśmy wypłacali, dokładali tysiąc, czyli tak około już dwóch coś byśmy płacili na przykład na X, na początku później na IKE Czyli robilibyśmy taki trochę płodozmian inwestycyjny, że raz byśmy nie płacili prowizji, raz byśmy wyciągali i na tym koncie płacili prowizję, ale od tej kwoty około dwóch tysięcy złotych, a nie tysiąca, więc to się stanie takim scenariuszem bazowym dla drugiej symulacji. Jeżeli sobie nie możesz tego wyobrazić, to wyobraź sobie, że w ciągu roku zamiast 12 transakcji, czyli tylko z zakupu przez X, a później IKĘ, dokonujesz ich aż 18, ponieważ musisz. Sekwencja wygląda tak, że musisz najpierw e, kupić przez XTB, później sprzedać po miesiącu na XTB i kupić przez IKE lub XFM Banku. Także to znacznie komplikuje nasz grafik inwestycyjny, także wyobraź sobie, że tutaj trzeba naprawdę się już trochę pobawić. No jakie są plusy tej symulacji? Przede wszystkim plus jest taki, że znacznie redukujemy tu prowizję maklerską, bo zamiast 240 zł w ciągu roku płacimy 126 zł. Jednym z minusów jest to, że pojawia się podatek belki, ponieważ co miesiąc jednak zarabiamy na tym koncie w XTB, więc łącznie musimy około jedna złotych pod koniec roku, a w zasadzie w kolejnym roku zapłacić płatku belki i to też uwzględniłem w wyniku symulacji. Jak wygląda w ogóle wynik symulacji? Kończymy ten rok na 12 665 zł. i to jest, jeżeli chcesz wiedzieć jaka jest różnica między tym a pierwszą symulacją, no to tutaj mamy 12 665 zł. tam mieliśmy 12 556 zł. także oszczędziliśmy trochę no co znaczy trochę jeżeli nie chcecie się liczyć w pamięci ponad 100 zł udało się oszczędzić także widać już, że ten scenariusz jeżeli byśmy taki płodozmian robili i właśnie miesiąc na XTB i później te, ta wpłata jakby za dwa miesiące dopiero na X a później na IKĘ, byśmy oszczędzili właśnie jakieś 100 zł w ciągu roku. I teraz pytanie, które powinieneś lub powinnaś sobie zadać, to to, czy to jest warte tych 18 aż transakcji kupna i sprzedaży. No i zauważ jeszcze, że inwestujemy przez konto FIXTB walutowe, więc będziemy musieli przewalutowywać jeszcze aktywnie. Więc jeżeli to jest dla ciebie warte, to oczywiście fajnie, ale wydaje mi się, że może być lepszy grafik inwestycyjny. Wydaje mi się, że są opcje, które są i tańsze, i mniej czasochłonne. I teraz przeskakujemy do takiej opcji raz na kwartał, czyli co 3 miesiące inwestujemy przez yy, Ike. Natomiast... Przez te dwa miesiące bazowe przez zwykłe konto maklerskie, czyli grafik tak, także styczeń luty przez XTB i dopiero w marcu przenosimy z XTB oraz dokonujemy nowej wpłaty, czyli około tysięcy inwestujemy na XZ, No i później to powtarzamy, i tak robimy zawsze, że dwa miesiące na XTB wyciągamy i kolejny miesiąc na IKE lub XZ w M banku, tak? Czyli w ten sposób dochodzimy właśnie do tego, że na przykład pod koniec roku mamy sumeryczne wpłaty na X i IKEA, tak około 6000 coś złotych, także po 6 miesięcy na jedno konto. To poszło na drugie, ale robimy ten taki płodozmian co trzy miesiące. Naprawdę no pozytywne jest to, że zamiast 18 transakcji robimy tu już tylko 16 transakcji, bo rzadziej musimy sprzedać te papiery z XTB. No i kolejną rzeczą, taką bardzo pozytywną jest to, że znacznie redukujemy tą prowizję transakcyjną, no bo teraz jak już wpłacamy po około 3000 DM banku, no to płacimy czterokrotnie prowizję, łącznie wychodzi około 88 zł. Minusem jest to, że podatek nam się zwiększa, ponieważ podatek belki, jeżeli dłużej mnożymy te środki więcej środków na zwykłym koncie to należny podatek pod koniec roku wyjdzie 22 zł. Jaki jest efekt sumaryczny? No bardzo dobry powiedziałbym, no bo kończymy rok na 12 694 zł, także to jest jeszcze 20 zł, 29 zł lepiej niż w scenariuszu drugim, jest to o 138 zł niż w scenariuszu pierwszym, także nie dość, że możemy drogić bardziej leniwie, no to wychodzi nam to o wiele lepiej. Jeżeli byśmy wzięli procentowo zysk, no to jest to lepsze odpowiednio o od 24 Procent, 225 prawie od scenariusza pierwszego i prawie o 5% z drugiego, więc jakby yy, no, w pierwszym roku jest naprawdę kolosalny procentowo efekt. Oczywiście on będzie malewał wraz ze wzrostem kapitału, bo jeżeli masz już ten milion, no to efekt redukcji kosztów przez właśnie inwestowanie przez do złotych miesięcznie będzie już marginalny dla swojej inwestycji. Natomiast w każdym roku to naprawdę robi różnicę, czy przepłacasz prowizję co miesiąc, czy przez yy, czy co trzy miesiące. I skoro mogliśmy mieć tutaj jeszcze mniej transakcji, bo z 18 ruchów rocznie możemy zrobić 16, to może pomyślmy o tym, że zamiast 3 miesięcy, wolimy co 6 miesięcy przelewać z tego XTB na IKX na przykład w tym banku. No i ta opcja wydaje mi się najlepsza. Dlaczego? Po pierwsze, zamiast 12 w scenariuszu bazowym transakcji kupna, mamy tutaj 12 transakcji kupna i 2 transakcje sprzedaży, bo właśnie po 5 miesiącach zawsze albo co 6 miesięcy tak naprawdę musimy spieniężyć nasze środki z XTB zwykłego konta i kupić to samo aktywo na XZ a później na IKE. Bo czego może nie powiedziałem to to, że zakładamy, że kupujemy jeden ten sam ETF, czyli na XTB mamy na przykład ETF na akcje z tego świata i później na IKE i XZ w Mbanku też kupujemy ETF na akcje z tego świata, także po prostu ten zysk ma się nam w czasie kumulować. Więc to co udało nam się przez kilka miesięcy uzbierać, wymnożyć na XTB chcemy teraz przenieść do banku, żeby już długoterminowo minowo mogło leżeć sobie na koncie, które no właśnie czerpie z tego, że nie musi na końcu płacić pradku belki, bo tak naprawdę o to nam chodzi. Więc w przypadku jakbyśmy 5 miesięcy zbierali na XTB i dopiero pod koniec maja dokonywali kolejne wpłaty 1000 zł i około 6000 Oczywiście po przemnożeniu ten kapitał będzie już wynosił jakieś 6100 lub 6200 i taki kapitał przenosimy dopiero do mBanku, no to oczywiście ta prowizja transakcyjna będzie o wiele niższa, bo wtedy już od tych 6 tysięcy powiedzmy, prawie 200 zapłacimy prowizję 25 zł około i teraz wygląda to tak, że jeżeli dwa razy w ciągu roku przenosimy środki, to łączna prowizja to jest 50 zł trochę powyżej, natomiast łączny podatek to jest 57 zł, no bo przez wiele miesięcy dość mnożymy na XTB, więc pamiętajcie, że to jest powiązanie podatkowe, oczywiście zakładając taki równomierny wzrost, którego nigdy nie będzie w takiej równomiernej postaci, no ale niestety musimy dogać pewnych założeń, no to wiedziałem podatkowo bardzo fajnie. I oczywiście kiedy wyniósłby ten podatkowy zysk, można powiedzieć podatkowa strata właściwie by była wyższa oczywiście jeżeli przez te miesiące byśmy zyskali więcej, więc mogłoby tak wyjść, że to co oszczędzimy na prowizji było niewarte tego, że zapłacimy ten podatek, ale to są dobre miesiące. Z drugiej strony pomysł sobie, że mamy miesiące stratne, a ty i tak byś musiał lub musiała płacić tą prowizję makerską w M banku, no a wtedy w XTB nie będzie żadnego podatku, no bo nie zyskaliśmy. Więc jeżeli byśmy odnotowali stratę, no to kończymy rok z tą stratą, no ale przenosimy środki i tak redukujemy kwotę prowizji. Więc y, te założenia spisu są trochę nierealne, gdzieś możemy założyć, że będziemy zyskiwać w drugim terminie, ale pewnie nie tak dużo. Wracając do naszego scenariusza, gdzie przenosimy środki co pół roku, jest to naprawdę nieźle, ponieważ kończymy o 144 zł lepiej niż w pierwszym scenariuszu oraz odpowiednio 35 i 6 zł lepiej niż w scenariuszach drugim i trzecim. I tutaj przypomnę, trzeci scenariusz to był ten, gdzie co 3 miesiące przenosimy środki, tutaj co 6 miesięcy, czyli pół roku przenosimy środki i łącznie udało nam się zbierać 12 700 zł i tak jak mówiłem w prowizjach około 50 zł, w podatku około 60 zł zapłaciliśmy. I naprawdę cenne według mnie jest to, że dokonujemy tutaj 14 transakcji w ciągu roku, a nie 18 lub 16 jak w tych poprzednich scenariuszach, bo dla mnie to by było już trochę upierdliwe, jeżeli byśmy musieli dokonywać np. 18 transakcji. Ostatnim scenariuszem, który warto obgadać jest to, że możemy raz do roku inwestować, czyli na przykład przenosić środki na IKE dopiero w grudniu. Czyli to już by była taka maksymalna optymalizacja, no po prostu optymalizacja yy, sposobu inwestowania. Polegałaby na tym, że do listopada włącznie inwestujemy na XTB, później środki uzbierane przenosimy całościowo na przykład na IKE. I to by działało tak, że udałoby nam się wejść naprawdę w tą już minimalną prowizję maklerską, byśmy ją zredukowali tak jak się da, ale no stety, niestety byśmy długo pomnażali te środki na zwykłym koncie maklerskim, więc należny podatek od XTB byłby najwyższy z możliwych. Działałoby to tak, żebyśmy pod koniec roku skończyli z prowizją mniejszą niż 50 zł, także najlepszą ze wszystkich przypadków, bo ona była już czysto procentowa, ale zapłacilibyśmy kosztem tego podatek około 130 zł, ponieważ nasze środki wzrosłyby na zwykłym maklerskim tak dużo, a tam jest około 700 zł, żebyśmy po prostu musieli 100, 100 zł zapłacić w podatku w roku kolejnym, więc w efekcie skończylibyśmy rok na 12 630 zł, co jest wynikiem o 70 zł gorszym niż w poprzednim przypadku, kiedy co po pół roku wyjmujemy środki i już dalej sobie pomnażamy na x odpowiednie, a później. Ike. Więc może Ciebie to zdziwić tak intuicyjnie, no bo pewnie część z Was robi coś takiego, że przez cały rok zbiera środki na zwykłym yy, koncie maklerskim, a dopiero później przenosi na IK lub IGZE, no to pamiętaj, że efekt podatkowy może tu być niewarty świeczki, że możecie się jednak opłacać co kilka miesięcy, czy to będzie co trzy, czy co sześć, to zależy od roku, przenosić środki na IKX, żeby właśnie prowizję nawet trochę przepłacić, a żeby tym środkom nie dawać narastać na tym koncie, które implikuje zapłatę Podatku, więc yy, ten scenariusz jest i tak lepszy od scenariusza pierwszego, w którym co miesiąc wpłacamy na IKEA i ciągle przepłacając prowizję, właśnie 20 zł od kwot yy, 1000 zł, no to zauważ, że niestety kwestia podatkowa jest nieubłagalna jeżeli byśmy mieli jeszcze lepszy rok, no to zapłacisz bardzo dużo tego podatku yy, od zysku natomiast no oszczędzisz trochę na prowizjach, ale mniej na podatku, więc jakby myśl w ten sposób, że każdy miesiąc, kiedy nie przenosisz środków na IKE lub IGZE, to jest takie w cudzysłowie ryzyko, że będziesz tracił tą korzyść podatkową, że będziesz musiał lub musiała zapłacić patek belki w przyszłym roku i właśnie to jest taki, to jest taka główna myśl, myśl przewodnia tego podcastu. I teraz wyobraź sobie, że no dobra, myślisz sobie tak, może będę inwestować zupełnie bez IK i IGZ, czyli będziemy po prostu no inwestować przez zwykłe konto maklerskie przez długie lata, czyli jakby zrezygnujemy w ogóle z korzyści IKX -e, kosztem tego, no albo raczej korzyścią tego, że nie będziemy płacić prowizji transakcyjnej nigdy. Po prostu będziemy przez darmowe konto inwestować cały czas. No to pozornie wygląda tak najlepsza opcja, ponieważ kończymy rok na 12 809 zł, 9 złotych bez płacenia prowizji, bez płacenia podatku hipotetycznie, bo mimo, że mamy narosły podatek belki, więc jakby on jest do zapłacenia kiedyś, ale nie płacimy go teraz, czyli możemy dalej mnożyć nasze środki i podatek belki zapłacimy dopiero na końcu po jakichś tam wielu latach. I wygląda to tak, że Pozornie oszczędzamy tu bardzo dużo. Przypomnę tobie, że w pierwszym scenariuszu tam było 12 556 zł, teraz jest 12 809 zł, czyli niby oszczędziliśmy 253 zł, po względnieniu belki, tej która narosła oszczędziliśmy i tak 99 zł. Ale dlaczego mimo wszystko odradzam inwestowanie tylko przez zwykłe konto maklerskie? To jest dość proste. Pierwszym i takim bardziej oczywistym powodem jest to, tak jak mówiłem na początku tego rozdziału, tej części podcastu, z biegiem czasu procentowy wpływ prowizji transakcyjnej na końcowy wynik inwestycji będzie malał. To oznacza tyle, że jeżeli w pierwszym roku wygląda coś na ogromne marnotrawstwo, bo właśnie widzisz te setki złotych, na przykład marnowane w scenariuszu pierwszym, to w długim terminie brak konieczności zapłaty belki może Ci oszczędzić dużo więcej niż to, co wygląda marnowanie pieniędzy w krótkim terminie i zaraz tego zresztą dowiodę na liczbach. I druga sprawa to to, że według mnie nie jest w ogóle uczciwe porównywanie tego scenariusza ostatniego, czyli tego, w którym inwestujesz tylko na koncie np. w XTB, ale nie IKEA i XE, które nie ma prowizji, ponieważ Pamiętaj, że tutaj nie zakładasz w ogóle wypłaty czy przeniesienia środków, czyli to jest jasne, że nie zapłacisz płatku belki docześnie, nie zapłacisz go bieżąco, ale jest ukryty w tej kwocie inwestycji, ponieważ w długim terminie zarabiasz, natomiast nie płacisz, dopóki nie osiągniesz zysku, dopóki nie wypłacisz. Więc yy, myślę, że mam dobry sposób, żeby już na sam koniec tego podcastu ostatnie kilka, a tak do 10 minut przekonać Ciebie do inwestowania przez IKE i argument będzie następujący. Prawda jest taka, że z czasem i wraz ze wzrostem wartości Twojego kapitału przez konto maklerskie IKE będziesz oszczędzać coraz więcej i zapłacone przy każdej kolejnej inwestycji prowizje będą coraz bardziej tracić na znaczeniu i udowodnię to w sposób taki, że zrobię teraz te same symulacje dla scenariusza pierwszego, ale tylko dla IKE. Przypomnę, pierwszy to jest ten, w którym co miesiąc po prostu wpłacasz na IKE i się nie przejmujesz prowizjami, a drugi scenariusz to jest taki, że inwestujesz tylko przez zwykłe konto maklerskie, na przykład w XTB, że tylko przez zwykłe konto, a na końcu wypłacasz i płacisz podatek Belki. I bierzemy horyzont 10 a nie jednego roku. I zakładamy dla Ika oczywiście, że już osiągnąłeś osiągnęłaś te konieczne 60 lat, czyli możesz wypłacić bez podatku Belki. No to co się teraz dzieje? Yy, to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli inwestujemy przez zwykłe konto maklerskie 10 lat z tą taką dobrą stopą zwrotu 1% miesięcznie, bardzo wysoką zresztą, no to kończymy z kwotą kapitału 232 300 zł około. Tylko, że musimy zapłacić ponad 20 tysięcy podatku belki, to jest 20 700. Tak nie będąc dokładnym co o złotówki, ale około 20 700. No i siłą rzeczy, jak to odejmiemy jedno od drugiego, no to wychodzi nam 211 600 złotych. Tyle osiągamy inwestując poza ikx -e, ale nie zapłacimy przez ten czas ani grosza prowizji. No tak jak zapamiętaj po prostu liczbę 211 600 zł po 10 latach. Jak to wygląda dla ikx -e? Tam pamiętaj nie ma podatku belki, więc udało nam się uzbierać 227 700 zł. No i to już tak intuicyjnie, no, jeżeli pamiętasz tą poprzednią kwotę kilkanaście tysięcy złotych więcej, mimo tego, że przez 10 lat zapłaciliśmy łącznie 2400 prowizji 2400 złotych prowizji naszemu maklerowi, ponieważ w każdym miesiącu, każdy zainwestowany 1000 złotych, tutaj opłacaliśmy tą 20 złotową prowizją, czyli bardzo wysoką, ale i tak zakończyliśmy na 227 tysiącach, a nie na 211 tysiącach. I to właśnie chcę Ci przekazać, że. Efekt długoterminowy płacenia podatku belki jest dużo większy i dużo bardziej bolesny niż efekt przepłacania prowizji. I teraz, czy to znaczy, że warto przepłacać prowizję? Oczywiście to znaczy, że nie warto jej przepłacać. Jaki jest wobec tego główny wniosek, który może płynąć z tego nagrania, z tego podcastu? Przede wszystkim taki, że warto jest korzystać z kont IKE i IGZE. Oczywiście IGZE zależy od tego, czy płacisz PIT, natomiast IKE jest praktycznie zawsze... No to konto powinno... powinna jest zawsze zaczynać od tego konta w ciągu roku lub zaraz po Xe po prostu korzystać z niego zanim zaczniesz inwestować przez zwykłe konto maklerskie. I pytanie jak to robić, ponieważ po to nagrywałem ten podcast. Myślę, że najlepiej jeżeli inwestujesz kwotami rzędu 1000 zł miesięcznie robić to tak, żeby nie przepłacać prowizji za bardzo. Czyli od tego 1000 zł może bym nie płacił, ale już od 2, 3 czy 6 tysięcy płacić te 20 kilka zł każdorazowo, no to może mieć większy sens. Oczywiście optymalnym scenariuszem będzie takie na przykład co pół roku, czyli zbieramy sobie w zwykłym koncie maklerskim około tych 6 tysięcy, przynajmniej tyle będzie spłat, wypłacamy i wpłacamy na IKL lub IKZE. Takie przerzucanie nie generuje zbyt dużego, po angielsku powiedział, efortu, po prostu nie generuje dużego trudu, jest to dość proste, myślę, że każdy da sobie z tym radę. Zwykle nie wygeneruje to jakiegoś ogromnego podatku dochodowego, w zależności od roku, no ale zwykle gdzieś tam to się uśredni w długim terminie i sprawi, że na prowizjach oszczędzimy więcej niż zapłacimy tego należnego podatku, że przez parę miesięcy inwestujemy poza ikx -e. Przede wszystkim odradzałbym nieużywanie ikx -e. Moim zdaniem to jest jeden z największych błędów, który popełniają początkujący. Uważam, że wpłacenie w, w każdym roku możliwie dużo środków na konta ikx -e. to jest taka konieczność i tak naprawdę każdy inwestor powinien zaczynać od tych kont. Przepłacanie prowizji maklerskich nie ma sensu, także redukuj je tak, jak się da. Natomiast też nie rób tego kosztem korzystania z IKX w ogóle. Niech to cię nie paraliżuje przed korzystaniem z tych kont, bo w długim terminie zarobisz więcej na korzystaniu z nich niż na ignorowaniu ich, bo nie chcesz przepłacać prowizji. No i pamiętaj o tym trudzie, czyli czy chcesz robić w ciągu roku 15, 18, czy na przykład 12 transakcji. No, myślę, że nie każdy ma czas, żeby dokonywać 18, więc te 12 czy. 13 może być bardziej logiczne lub po prostu dla Ciebie łatwiejsze. Mam nadzieję, że ten podcast się podobał. Uzupełnij go oczywiście wpisem, także zobacz sobie wpis. Link jest w opisie. Bardzo dziękuję za przesłanie do końca. Trzymaj się. Do następnego. Cześć.